0: מספר 49, עוד מעט אנחנו ב-50, ותודה לאתר חדשות המשק שמארח אותנו, ואם עוד לא עשיתם מינוי, אז אחרי שתגמרו לצפות את הסרטון הזה, אתם יכולים להיכנס לערוץ, ללחוץ על המינוי, ואז ללחוץ על הפעמון, ואם תלחצו על הפעמון, תקבלו התראה על כל סרטון, והפעם אנחנו מארחים את רותם סלע, שלום רותם, מה שלומך? אהלן, בסדר גמור. אז רותם הוא גם המו"ל של ספריית שיבולת, המו"ל של הוצאת סלע מאיר, אז במסגרת הגילוי הנאות, אנחנו, אני מוציא אצל רותם ספר, אנחנו עובדים יחד בעוד כל מיני עניינים, ואנחנו נדבר בין השאר על הספר הזה שעומד לצאת, נשמע מה חושב עליו אחד מראשוני הקוראים, שזה אתה רותם. אבל אמרנו שנתחיל מפוליטיקה. מה שלומנו לדעתך?
1: שלומנו לדעתי מצוין. האירוע הבא הרלוונטי הוא כמובן הבחירות בנובמבר, ואנחנו הזכרנו את זה גם קצת קודם, אני חושב שהולכת להיות הפתעה נעימה בחמישי בנובמבר, ביום שאחרי.
0: נעימה, כלומר,
1: טראמפ. כלומר, טראמפ הולך להיבחר. רואים כל... כתבתי איזשהו פוסט על סמך כל מיני אינדיקציות אבל מאז רק מתווספות עוד ועוד אינדיקציות לזה שטראמפ מצבו הרבה יותר טוב מכפי שהסקרים מראים. קודם כל היה את הסקר הזה של גלופ של 56% מהאמריקאים אומרים שהחיים שלהם טובים.
0: לא רק שאומרים שהחיים שלהם טובים הם אומרים שמצבם עכשיו יותר טוב מכפי שהוא היה לפני ארבע שנים שאתה יודע שזה נתון מדהים כי באמצע היה קורונה. ומשבר כלכלי, ושרפו לכם את כל הערים, והקיטוב בחברה האמריקאית גדל, ועדיין 56%
1: זה המון. כן, כי, כי מה שאנשים האלה מנסים להגיד, הם לא מנסים להגיד שהחיים שלהם טובים לפני, יותר משהם לפני ארבע שנים. הם מנסים להגיד, מה שאסור זה. להם להגיד, בגלל הטרור הרעיוני ששולט בארה״ב, הם רוצים להגיד שהם תומכים בנשיא. כי אם מתקשרים אליך, וזה... ו... שיטת uh, הסוקרים שחזו את ההצלחה של טראמפ ב-2016 וחזו את הברקסיט שכולם פספסו שמתקשרים לאמריקאי ושואלים אותו במי אתה, אתה, במי אתה תומך אז uh, מכל מיני סיבות שדרך אגב uh, הם, הם, הם גם הם מפרטים uh, הם מעדיפים לא להגיד את האמת הם חושבים אולי יגיע להם חומר בדואר הם חושבים אולי מישהו ידע מזה או ישמע מזה אולי נכנס לאיזושהי רשימה והם עדיפים להגיד הרבה מאוד פעמים מספיק פעמים כדי להרוס את הסקר, שהם מצביעים לביידן. אבל אם שואלים אותם שאלה עקיפה, כמו האם החיים שלך יותר טובים, אז ההזדמנות שלהם לבוא ולהכניס אצבע בעין ל-establishment, לבוא ולבטא את עצמה, ולהגיד מה הם באמת חושבים. להגיד שה עשה את החיים שלי יותר טובים. דרך אגב, גם כששואלים אותם, האם, מה מצביעים השכנים שלכם? למעלה מ-50% מהאמריקאים אומרים טראמפ, שזה עוד פעם דרך לעשות איזושהי העתקה ממני, זה לא אני, זה המטורפים כאילו מהדלת ממול שמצביעים לטראמפ.
0: כן, ויש עוד שאלה שקראתי באיזה מקום שנחשבת לאינדיקציה יותר מהימנה מהשאלה למי תצביע, וזו השאלה מי אתה חושב שינצח. שגם כששואלים את זה, אנשים מנוצלים את זה, כמו שאתה אומר, בשביל להגיד את האמת שהם מרגישים שהם לא יכולים להגיד. כמה לדעתך זה תקף אצלנו? סוקרים, מתקשרים להם בן אדם, אז הוא מפחד להיות ביביסט?
1: קודם כל זה בוודאי הופך להיות יותר ויותר גרוע עם הזמן. זה אחד מהדברים שהכי קשה לבדוק, אבל... <ע> <ע> ו... רוברט היילי איזה שמדבר okay. הבחור מטרפלגר גרופ שהוא הסוקר שב-2016 הצליח לחזור, 2018 אומר שלדעתו המצב היום הרבה יותר גרוע ממה שהיה ב-2016. אני חושב שהמצב בישראל הופך להיות יותר, אבל, יותר, אבל יותר גרוע. אבל
0: מה, מה זה יותר גרוע. הוא, הוא יותר, נשאל יותר לגבי גרוע... השאלה כמה אנשים מסתירים את זה שהם, שהם מצביעים לטראמפ והתשובה שלו הייתה כשבסיבוב הבחירות הקודם קראו להם רק בזויים, deplorables, אבל עכשיו הם ראו מה יכול לקרות לך, יכולים לפטר אותך מהעבודה, קוראים לך נאצי, קוראים לך הומופוב ואסלאמופוב ומיזוגן ו, ומסכנים את, ה, את הילדים שלך בבית ספר, אז, אז האפקט הזה הוא אומר רק גדל.
1: אז האפקט הזה גדל והוא לדעתי גם גדל, הולך וגדל בישראל, ומה שהרבה ישראלים עושים, הם עושים התקה ל, וזה הופך להיות מאוד מאוד קל, הם עכשיו עושים התקה לנפתלי בנט. הם באים ואומרים, אני מצביע ימינה. שזה הפכה להיות האופציה הלגיטימית, גם להוציא קיטור, וגם דרך להוציא קיטור, כי בסופו של דבר נתניהו עשה כל מיני טעויות, שאפשר לדבר עליהן גם, וגם בסופו של דבר בחירה שהיא מקובלת, מבחינת, מבחינה פוליטית, אבל מה שמעניין, וזה מהר מה שקרה ב-2016, וזה מהר מהברקזיט, וזה מעניין עוד פעמים, אם טראמפ ינצח בנובמבר, מה שאני חושב שהוא יותר סביר מלא סביר, הבריונות הרעיונית הזאת, הטרור הרעיוני הזה, הוא לא עובד. הוא עובד ממש עד שאנשים מגיעים לקלפי. כי כשאתה אומר לבן אדם, כש, כשיש את הברכות בבית ספר ואתה מגיע כל הזמן לבית ספר, אז אתה מחייך אליו ונותן אותה ארוחת צהריים שלך, והוא מחייך אליך חזרה, ונותן לך איזושהי צ'אפחה ידידותית. אבל uh, ביום שאתה עוזב את בית ספר ולא תראה אותו עוד לעולם, כי אתה ממריא לאיזה אוניברסיטה בנברסקה והוא uh, י- יישאר פה כאילו בשביל לנהל את הדוכן פיצה עד יום מותו, אז בדרך החוצה אם יש לך ביד uh, סכין יפנית אתה תבוא ותפנצ'ר לו את הרכב, נכון? כי, כי אתה יכול, כי לא יהיה לזה מחיר וכי מגיע לו. ואני חושב שהאמריקאים כמו הישראלים כמו הבריטים במקרה של ברקזיט ושוב 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 אנחנו נראה את זה ככל שהטרור הרעיוני הזה הופך להיות יותר ויותר uh, קשוח והמחיר יותר ויותר גבוה אז uh, אנחנו נראה פער יותר ויותר גדול בין, ה, בין הסקרים מה שהתקשורת מדווחת עליו לבין מה שאנשים עושים באמת כי לא רק שאין מחיר להצבעה בקלפי לטובת מה שאתה רוצה גם החשיבות של זה הרבה יותר גדולה תחשוב על האמריקאי חושבים שטראמפ שטר, לא מצליח רק בגלל מה שהוא אומר הוא גם מצליח בגלל איך שהוא אומר. כי האמריקאי שלא יכול להגיד מה הוא חושב על כת ה-PC, על אנטיפה שלטענת שלטע... הדודה סנילי ביידן לא קיימת, על בי-אל-אם, במקום לצרוח לכרית, לעשות בובת וודו בצורת המעסיק שלו, או הבן משפחה שלו, שמנסה למשטר אותו לחשוב על הדבר הנכון, יש לו את הבן אדם הזה שהוא הפה שלו, את טראמפ, שבא ואומר, כבר מתבטא באופן של 95% מהאמריקאים לא מרשים לעצמם. הוא ייתן לבן אדם הזה ללכת? לבן אדם הזה יש ערך תרפוטי מבחינתו. אבל ו... אני רוצה לך
0: שיפור קטן למשל, כי אתה אומר שאתה מפנצ'ר את הגלגלים של הביריון רק כשאתה עובר לנבדה או לנבואסקה, לקולג', ואני אומר לך שאתה תראה את הביריון גם למחרת. אז זה אומר שאתה תפנצ'ר לו בלילה אם תוכל. והלילה פה במשל זה הפרגוד של ההצבעה החשאית בקלפי, כי גם אחרי שאתה יוצא מהפרגוד אתה רואה אותו. וזה אחד הדברים המעניינים שקהלי אמר, הוא אמר אני גם לא מאמין לאקזיט פולס, לכן הם כולם טעו באולפני הטלוויזיה בלילה של הבחירות, כי כשאתה יוצא ניגש אליך איזה ילד צעיר עם קליפ ושואל אותך מה הצבעת. עכשיו אם שיקרת בטלפון למה שכשמישהו אומר לך בפנים אתה לא תשקר. זאת אומרת, אתה חוזר למשטר האימה, אבל במקום שבו זה קובע, אתה יכול לחתוך לו את הגלגלים. ולכן כאלי אמר, אני ב, בלילה של הבחירות, כשהם שמחו כולם ש, שטראמפ הפסיד, הוא אמר, אני ידעתי שאסור לסמוך על, על האקזיט פוז האלה.
1: בישראל הפוטנציאל של הפער, הפוטנציאל לפער כזה, הוא הרבה יותר גדול. קודם כל, כישראל הרבה יותר ריכוזית, אז האקדמיה והתקשורת והתרבות שלנו, שמאומנים על ידי המדינה, המדינה, הם הרבה הרבה יותר דוגמטיים, וגם הציבור הרבה יותר שמרני. אנחנו עם הכי הרבה ילדים פר קפיטה, אנחנו ב-fair עם הכי הרבה ארוחות משפחתיות עם ההורים פר קפיטה, אם בארה״ב זה בטח איזה אחד וחצי, Thanksgiving וכריסמס, אצלנו זה בין 20 ל-40, בגלל זה אנחנו גם יותר קשורים למשפחות שלנו, לקהילות שלנו, הולכים לצבא, בקיצור, הישראלים שמרנים. והתקשורת, הקובעי דעה הם כל כך לא, uh, הפער הזה שהולך וגדל כל הזמן, כשהצד השני הופך להיות יותר ויותר אלים מבחינה רעיונית, גם כי הוא מעתיק את מה שהוא רואה בארה״ב, וגם כי הוא מתחרפן, כי הציבור פשוט מאוד לא מסכים uh, לבוא ולהיכנס לקופסה שלו, uh, הפער הזה הוא פוטנציאל לזה שאנחנו נראה תופעות פוליטיות כאלה גם בישראל, ואנחנו נראה גם את ה... מרג'ניזציה של השמאל שימשיך ללכת ולפתון בזמן שהמנהיגים שלו באים ומסתכלים על הגורמים האלה כגורמים שאמורים להמליך אותם במקום לנהל שיחה עם הציבור. ו... מה זה הגורמים שלו?
0: אני עיבדתי אותך בגורמים
1: שאמורים לאמורים. אנשים כמו יאיר לפיד או אה, חולדאי או, לא כאילו או גנץ המנהיגים של, ה, של, ה, של ה, מה שנקרא גוש השמאל לא, לא מנסים לבוא לליל שיחה עם הציבור. הם קוראים ידיעות והארץ, או מסתכלים ב-12 ו-13, בשביל לקבל בסופו של דבר את הסאונד ביי. אבל האנשים האלה הולכים ומתרחקים יותר ויותר מה, מה, מהציבור. הם הולכים יותר ויותר ומתרחקים ממה שהיא החברה הישראלית. שבא אפגנות, גנץ, אפגנות. שבא ניסנקורן, כן. ועושה המשלה בין המפגינים שלנו לתפילות שלהם, הוא הרי, הוא הרי כאילו מתרחק מהאירוע שנקרא החברה הישראלית מיליון קילומטר. כמה אנשים זה ההפגנות האלה, וכמה ישראלים הולכים ביום כיפור לבית כנסת. כאילו, מה, מה זה להיות יהודי? על מי אתה מדבר? וה... ו... 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 ואותו דבר שנקרא גוש השמאל ילך ולמעשה יקטן בגלל מה שאנחנו נראה, בגלל כאילו הדרך שבה הישראלי מתנהג בקלפי, והדרך שבה הישראלי ו... מעז לבטא עצמו ביום יום. אנחנו נמשיך לראות את הקיטון של הגוש הזה כי הוא פשוט לא מנהל uh, כרגע דיאלוג עם הציבור הישראלי עצמו. אחד הדברים
0: שאני חושב uh, הפכו למכריעים ביחסים בין התקשורת לבין הציבור uh, במישור הפוליטי זה שהמדיה שה, uh, החברתית הגדירה את תופעת uh, תיבת תעודה. ואני בתור מי שצופה מהצד בארה״ב זה בלת לעיניי שבזמן המהומות, בזמן שהמדיה המשיכה להגיד mostly peaceful, זו הייתה השקופית המדהימה הזאת של, ה, של הכתב של CNN שהיה לו גוגלים על המצח ומאחוריו העיר בוערת, הוא אמר fiery, but mostly peaceful, אז הם מכיוון שהמדיה הזאת ובעיקר נגיד טוויטר מצנזרים את הדעות של הימין הם יוצרים תחושה אצל הפוליטיקאים שהמרכז הוא במקום אחר ואז הפוליטיקאים שלה, של המפלגה הדמוקרטית הלהיבו י- את המהומות אמרו כן אני ראיתי ראיון עם קמלה אריס היא אמרה יהיו עוד הרבה מהומות ויהיו גם מהומות אחרי הבחירות וזה בזמן הוועידה כי, כי, כי בטוויטר מוחאים להם כפיים עכשיו רק בסוף הוועידה שלהם שבה אף מילת גינוי לא נשמעה על זה ששורפים את מרכזי הערים אף מילת גינוי רק בסוף הזה דון למון ב-CNN אמר אה, אה, יש אינדיקציה בסקרים שהמהומות אה, לא עובדות לטובתנו ואז פתאום הם כאילו התעוררו שהאמריקאים לא אוהבים ששורפים להם את מרכז העיר עכשיו אני, אני חשבתי שהתגובה תהיה אני חשבתי שגם הסקרים ייכנעו לטראמפ אז אני Uh, אני, אני בשלב האכזבה לא, ב, לא בשלב ההתלהבות כי אני חשבתי שכשהתחילו לשרוף ממנפופ ביזנסס אמריקאים ביניהם ח... העסק שהקימו אבא ואימא בעיירה הקטנה זה לא uh, רק עניין כלכלי זה עיקר אמונה זה אידיאל, אנשים שבנו בעצמם את החיים שלהם מבחינה כלכלית, אין שום הצדקה בעולם בשם Systemic Racism לשרוף להם את החנות, ואני חשבתי שאז כל האלקטורט יטעה בכיוון של טראמפ, זה אולי היה קורה בלי הקורונה, אבל, אבל האליטה לא יודעת מזה, זה הדבר המדהים, היא לא יודעת מזה, מפני שהמחיאות כפיים בטוויטר לא מיוצגות את זה, עכשיו אותו דבר קורה עם המפגינים פה. אני, אז... אני מדבר איתם, אני מדבר, כאילו אני מדבר איתם, אני, ככל שזה אפשרי, בטוויטר, אז הם חושבים שהם על הסוס, הם כאילו, תקרא את, לא יודע, אילן לוקאד, שהם חושבים שהנה אמרו עלינו שאנחנו רבע מנדט, אבל אנחנו 200 אלף או איזה מספר שהם זורקים, כאילו האנשים האלה יודעים איפה אחוז החסימה, <אז... מה
1: <אז... כאילו. אז, אז התקשורת נראית, נדמית, כיתרון יחסי של השמאל הפרוגרסיבי. אבל היא חיסרון יחסי, כי התקשורת מעוורת את העיניים של האליטה הפוליטית מהאינטרסים האמיתיים ומהתפיסות האמיתיות של העם. אז מה שקורה בארה״ב זה שהמפלגה הדמוקרטית הולכת ומתרחקת מהציבור. את הגודל של השבר אנחנו נגלה עכשיו בבחירות, אנחנו נגלה בבחירות 2022, והשבר הזה ימשיך כל זמן שהאליטה התקשורתית הזאת היא שלא, שלא כמו האליטה הפוליטית לא משלמת, לא משלמת שום מחיר על ההתנהלות שלה. תתנהל בצורה יותר שפויה או שיגיע לשמאל הפרוגרסיבי האמריקאי איזה בן אדם כזה כמו אובמה או כמו אה, טראמפ שידע לשחק את המשחק בצורה יותר חכמה כי הרי אובמה היה רדיקל באור של כבש אבל כי, כיום בגלל שעומד בסופו של דבר גופה בפרונט של המפלגה הדמוקרטית הרדיקלים עושים איתו מה, מה שהם רוצים הרי הבן אדם הזה נשאל ראיון אחרי ראיון בשב... בשבועות האחרונים האם הוא יעשה פקינג לבית המשפט העליון האם הוא ימלא את בית המשפט העליון האמריקאי בעוד שופטים כדי שיהיה רוב דמוקרטי אז נסביר לאלה מאיתנו שאלה
0: מצופינו שלא מכירים את העניין מה זה קורט פקינג קורט פקינג זה לשנות הכללים של המשחק הכללים של המשחק הוא... זה לא כתוב בחוקה המספר של השופטים דרך אגב אבל המסורת בארצות הברית כבר משהו כמו 150 שנה היא שיש תשעה שופטים ואם שופט פורש או מת או מפנה את אז יש הזדמנות להכניס שופט לנשיא המכהן, יש הזדמנות להכניס שופט משלו בתנאי שהסנאט מאשר את זה. ו- ואז המאבק הוא במשך שנים על האיזון בין השמרנים לליברלים בתוך בית המשפט העליון. אבל אם אתה אומר שאתה תכניס עוד שישה שופטים בקדנציה שלך, זה אומר שהמאבק על האיזון נעלם ובעצם זה הופך את בית המשפט לעוד סניף
1: של, ה- של הרשות המחוקקת. בבקשה, כן. לגוף okay. שמאבד למעשה 100% מהאמון שלו, למעשה הרס של הרשות השופט האמריקאית. כן, כאלשה, הוא מוותר על רשות אחת. כאיזשהו גורם לגיטימי. עכשיו, שונאים את זה, וביידן כל כך לא שולט ב, ב, בעצמו, כיוון שהוא למעשה לא מקבל ביקורת אמיתית מאף אחד, אמר באחד מהרעיונות האחר, האחרונים שלו, שבו הוא נשאל על ידי עיתונאי שהתנצל על זה שהוא צריך לשאול אותו את השאלה הזאת, בנוגע למה הוא יעשה עם קורד פקינג, עוד פעם, למרות שהוא לא רוצה לענות, הוא אמר, The American Public doesn't deserve to know, משהו כזה, לפני הבחירות. הוא פשוט לא רוצה לספר להם. הוא אמר, הדבר, אני, לא, אני
0: לא ראיתי את הציטוט הזה, אני ראיתי שבמקום אחר הוא אמר, אתם תגלו מה דעתי בנושא הזה, תצטרכו לחכות לעד אחרי הבחירות.
1: לא, אז העיתונאי אמר לו, אתה, מגיע לך, the, the American Public Deserved to know, אז הוא אמר, They don't deserve, ואז הוא הפסיק, כאילו, They don't deserve anything. <laughs> זה מה שהוא רוצה להגיד. בן אדם כזה, לא יכול לנצח שלא נדבר כאילו על הפקטור התלהבות של מצביעי טראמפ שהוא פי שתיים כי הם תומכים בבן חי מאוד חי שהוא כאמור גם התרפיה שלהם התרפיה בשיחה שלהם מתישהו בא אז, ו... אז אני רוצה להבין רותם אתה מנבא לנדסלייד הוא מנצח בענק תראה אנחנו לא יכולים לדעת אם יהיה לנדסלייד או לא אני ממש לא מנבא לנדסלייד ארה״ב בסופו של דבר פאזל שמורכב מחמישים חתיכות אני מאוד יכול להבין את הסנטימנט הכללי אני מאוד יכול להבין למה בן אדם, למה אמריקאי, ויש לי גם כמה חברים כאלה, לא יגיד לחברים ומשפחה ובטח לא לסוקר שהוא תומך בטראמפ. אני יכול להבין למה מכוני הסקרים ימשיכו לשקר, או לעשות סקרים שהם יודעים שהם פגומים, כי גם אם הסיכוי של ביידן יזכו אותו 20 או 30 אחוז, אם חס וחלילה הם יתמכו בטראמפ וטראמפ יפסיד, אז המכון מחקר הזה הוא מחוק. כרגע המחיר של לתמוך בביידן ולטעות יחד עם כולם הוא פחות או יותר אפס, אתה לפחות חלק מהקליקה. אז יש כל כך הרבה מנגנונים אה, חברתיים שפועלים לטובת ההסכמה הזאת, לטובת הסקרים כמו שמתנהלים עכשיו, לטובת שקרים לסוקרים, ויש כל כך הרבה אינדיקציות לזה שבסופו של דבר האמריקאי הממוצע תומך בטראמפ, בתשובות העקיפות שהוא נותן, אני מוכן לשים את הכסף שלי ב- על זה שטראמפ מנצח, ודרך אגב, זה קשה לי בישראל, מישראל, להמר בכל הסוכניות הימורים האלה, אבל אני אמצא את הדרך, ולפני הבחירות אני וואלה, אתה הולך אשים לשים את הכסף שלי איפה, שה... איפה שהפה שלי. אז
0: אם אתה הולך אחרי את גר, תלך אחרי המקומות שבו הוא מנבא הפוך במדינות הספציפיות, שנגיד כמו... פנסילבניה או כמו אריזונה, מקומות שבה אומרים כן שנוי מחלוקת אבל ילך בסוף לדמוקרטים והוא, והוא אומר יש מקומות שההימורים הם שישה סנט לדולר, יש מקומות שזה ממש, שהיחס, אתה רושם לך? 아,
1: ו... לא לא, רושם? אני, אני, <laughs> אני קולורדקו לדוגמה, כאילו כל מיני כאלה לונג טייל, בטס, שאתה יכול על עשרים סנט לעשות דולר, פי חמש. תראה, הכל רשום לי, אני פשוט מחפש את הדרך החוקית והטכנית לבוא ולעשות את זה. בעוד פעם, יכול להיות שאנחנו נצפה בזה עוד חודש, עוד חודש, ואני מבקש ממך להוריד את הדבר הזה, כי אני פשוט אצא כמו איזה מפגר, אבל אני בהחלט חושב שזה מה כן, אתה
0: מאוד שאנן וזה מעודד אותי, אתה יודע, יש לנו חבר משותף שאומר, אתם מבלבלים את המוח, אתם לא מבינים, מה שיש בסקרים זה עוד לטובת טראמפ. לא רק שהוא עשה בעיות וקורונה וכל מיני דברים כאלה, הוא אומר, הסקרים כולם מתקנים את עצמם לצד השני כי הם נזהרים עכשיו, כי הם לא יכולים להרשות לעצמם יום כיפור. אז אני אתן לך את הטיעון שלי נגד זה, שהוא קרוב משפחה של הטיעון שלך, אבל לא בדיוק. אני אומר, אנשים, כאילו, על פי ההיגיון, הם אומרים, סוקר שטועה לא שורד, כי אנשים רוצים סוקר שצודק. אני לא חושב שהסוקרים מוכרים ניבויים, אני חושב שהם מוכרים נחמות. ולכן סוקרים שייתנו לך מספיק, תסתכל מה הנטייה הטבעית הרי, גם, גם שלי ושלך אני מניח, אתה מחפש סקר שאומר את מה שאתה רוצה. אתה כאילו כשהסקרים אומרים לא מה שאתה רוצה, אתה אומר זה לא יכול להיות, אבל זה לא יכול להיות. ואז אתה מחטט, אתה אומר, או הנה מצאתי את הסקר של טרפלגר, ועוד הוא צדק פעם שעברה. אז כולנו מחפשים כך, אז, אז, מוכרים נחמות לשני הצדדים ולכן סקרים למשל לא מתביישים בזה שהם מוזמנים. אני אתן לך עוד תובנה אחת יפה שלמדתי מרוברט קהלי בפודקאסט שהוא עשה על סקרים וזה, הסתכלתי עכשיו על סקר שדיבר על, שאל את כל השאלות, סקר של גלופ ופוליטיקו נדמה לי, משהו כזה. و, והוא מצייר תמונה, euh, ביידן מוביל ונגיד euh, כמה אחוזים טובים, אבל הוא שואל לו על המון המון דברים אחרים, ואז למדתי להסתכל על משהו שלפני שהקשבתי לקהלי לא הסתכלתי, לספור את השאלות. אחד הדברים, בגלל זה אני אוהב את הראש של הבן אדם, הוא אומר תראו סקר של 90 שאלות הוא מוטה, למה הוא מוטה? כי למי יש זמן לענות על 90 שאלות? 90 שאלות זה אומר שאתה עכשיו מתיישב ומדבר 25 דקות עם סוקר בטלפון. עכשיו בן אדם שהוא מעמד הפועלים, בן אדם שהוא עובד, בן אדם שהוא יש לו משפחה גדולה ומטפל בילדים, יש לו באמצע היום חצי שעה בשביל הסוקר הזה, למי יש חצי שעה? לפרופסורים, לאנשים שעושים הרבה כסף ועובדים מעט, בטח יש תת ייצוג לעורכי דין שעובדים מאוד קשה בארצות הברית, אבל, אבל באופן עקרוני הסקרים האלה הם מוטים לטובת האליטה.
1: בכל מקרה אני חושב הניצחון כן. של טראמפ, אם אנחנו כבר לוקחים את זה כדבר שיקרה, לדעתי גם ישנה את השיח בישראל. כי איך? קודם כל הוא יזעזע, הרי טראמפ בעיניים של האליטה הקובע בונטון הישראלים, אמור להפסיד בבחירות בנובמבר. מטעמים ו... מוסריים, מטע, מטעמים מוסריים ומטעמים גם כן זה, זה בסופו של דבר תהיה סטירת לחי, הציבור האמריקאי יתעורר מהסיוט הזה, מהסיוט הזה שהפך את חייו לטובים יותר משהיינו לפני ארבע שנים והדבר הזה גם יהיה בסופו של דבר יסתמן גם לישראלים שהם גם כן צריכים להתעורר כביכול מ, מסיוט שלטון הימין ונתניהו אבל שטראמפ ינצח קודם כל זה הבאדי של נתניהו ועכשיו uh, צריכים לסיים את הפאזל של המזרח התיכון והרב הסעודית שבטח מחכה לבחירות uh, תבוא וגם כן uh, אולי תחתום ישראל להסכם שלום והפאזל איראן תחלש והפאזל של נתניהו מרכיב ימשיך להרכיב את עצמו ודבר שני המחאות הישראליות שהן איזה מין uh, בבואה uh, חיוורת ורופסת של השריפת uh, שאני שמח שהיא חיוורת ורופסת של המהומות האמריקאיות לא יראו פתאום כמו כלי פוליטי אפקטיבי, הם יראו כמו מה כמו איזושהי בדיחה, טיפול בעיסוק של מחנה פוליטי שמפסיד בקלפי. אז אני חושב שזה יכול לתת סתירה וגם לשנות כל השיח הפוליטי שנמצא כאן ואת כל הסיטואציה הפוליטית, ויכול להיות שנתניהו גם בונה על זה.
0: ב- ביום ראשון השבוע התפרסם מאמר של פרופסור אבי ברלי, Eh, שאמר שהבחירות בארה״ב הם אירוע פוליטי ישראלי בין השאר. וזה כי הוא אמר, eh, בהיפוך שנון, הוא אמר כי השמאל שכח מה זה דמוקרטיה. הבעיה זה לא שהוא שכח מה זה להיות יהודי, הוא שכח מה זה דמוקרטיה. כי הוא איבד את התקווה לשכנע את הישראלים. והוא מחכה שיבוא מישהו מבחוץ ויכופף את ידם וזה כבר אתה יודע עמוס שוקן כתב מאמר בעיתונו פעם רק לחץ מבחוץ ישראל לא תשתכנע לסיים את הכיבוש רק לחץ מבחוץ יעזור עכשיו אליטה שלמה משליכה את יהבה לא על זה שהיא תשכנע את הציבור הישראלי אלא על זה שהיא תחבור למי שיכופף את ידו זאת אומרת שאי בחירה של טראמפ פירושו בעומק גם שנסתם הגולל על הרעיון שיכריחו את ישראל לסיים את הכיבוש ואני מקווה שישראל תתעשת ותלך להחלת ריבונות מה שקיווינו שהממשלה הזאת תעשה בשביל זה היינו מוכנים לסבול דברים איומים ונוראים כמו ניסנקורן במשפטים אבל זה לא קרה אז עכשיו הרבה אנשים אומרים אז לא נתניהו אז אם אתה רוצה ימין אז ימינה או שאתה אומר שזה מה
1: שהם אומרים כדי לשחרר קיטור, אבל בעצם כשהם יגיעו <אח> לקהל... אני, אני אגיד לך דבר כזה. קודם כל, אני, כאיש עסקים בעולם הרעיונות, אני מאוד אה, אוהב את הפער הבריא הזה בין אה, מה שמותר להגיד לבין מה שהציבור חושב. כי בפער הזה, שבו יש רעיונות הגיוניים מקובלים על ידי רוב הציבור, שצריך הרבה מאוד אומץ בשביל להביע אותם, בפער הזה אפשר <אח> למכור <אח> ספרים. אפשר למכור ספרים, כן, אפשר דרך אגב גם להעלות פודקאסטים או גופי תקשורת מצליחים ואפשר לבנות הרבה מאוד הון פוליטי. עכשיו, אני לא יודע מה יהיה בבחירות, אני לא יודע מה יילחמו במלחמת העולם השלישית, אבל אני יודע מה יילחמו ברביעית, אז אני לא יודע יילחמו מקלות ואבנים, אני לא יודע מה יקרה במערכת הבחירות הקרובה, יש הרבה מאוד משתנים שיכולים להיכנס לזה, אבל אני יודע שבטווח הבינוני והארוך, מי שינצח וינהיג את גוש הימין זה בן אדם שכמו טראמפ וכמו נתניהו בדרך אגב פשוט מאוד בגלל הפול בגלל שהוא נכפתה עליו סיטואציה של מלחמה בפרקליטות אבל כמו טראמפ או, הסטואפ, או נתניהו יהיו חייבים להילחם יהיו חייבים שהאמירות שלהם ואחרי זה המעשים שלהם יהיו בתוך הטווח הזה של הדברים שהם לא מקובלים בעולם של ידיעות והארץ. כרגע, השחקנים שיש על המגרש כאלטרנטיבה לנתניהו, הם לא שחקנים כאלה. הם שחקנים שחושבים שבשביל להצליח צריכים להמשיך לדבר בגבולות של השיח המקובל, הראוי, הנכון. הם מנסים להלך בין הטיפות, ודבר כזה לא מוכר. זה לא הולך. אתה יודע, פעם איזשהו מו"ל אמריקאי שמרני, שהוא אחד מהמולים הכי מצליחים שם ושאלתי אותו תגיד איזה אינדיקציה יש לזה שספר הולך להצליח אז הוא אמר לי קודם כל אין אתה לא יודע אבל אם יש דבר אחד אז הוא אמר זה לא הסופר זה לא הטרקורד רקור, שלו זה לא העטיפה זה לא שום דבר כזה אפילו כמה כסף אנחנו שופכים על השיווק זה כמה הפרופוזישן הוא יותר רדיקלי ככל שהפרופוזישן יותר רדיקלי בתוחלת הספר יותר יצליח ואני דרך אגב מיישם את זה שאנחנו עושים עכשיו את uh, קמפיין, קמפיין שיבולת אני חוטף על זה הרבה מאוד פעמים גם יש מהשותפים מ... או אנשים שנמצאים בטריטוריה ש... של השותפים שלי ואני אומר להם תקשיבו אנחנו בונים אלטרנטיבה uh, רעיונית אנחנו בונים קהילה רעיונית, uh, קהילה רעיונית שבסופו של דבר עומדת אל מול ניסיון ההשתקה הזה הטרור הרעיוני הזה אנשים צריכים לדעת שאנחנו פייטרים, אנשים יודעים שאנחנו בקרב, זה לא איזה שהוא מין דיון שמתנהל באיזשהו בית, באווירה של איזשהו בית מרקחת גרמני, זה בסופו של דבר קרב על החירות שלנו, קרב נגד השתקה. ו... בית מרקחת גרמני
0: נשמע לי מה זה קרבי,
1: כן, <laughs> 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 זה גרמני, א', <laughs> תלוי, תלוי באיזה שנה, ודבר שני, כן, ב- בית מרקחת גרמני. תנסה לעשות רעש
0: בבית צריכים
1: לדבר רק לפי התור ולא יותר מלהקריא את המרשם.
0: הדבר הראשון שאפשר להגיד על שיבולת זה שאתה זיהית פה נתח שוק. שאף אחד לא חשב עליו. כי רוב הוצאות הספרים מנוהלות בידי אנשים שהם מאותה אליטה שמאלית. והם בכלל לא, הם בלי קשר לדבר הזה אז כאילו הם לא, הם לא מבינים שיש פה, שהלך ונוצר פה קהל שהוא אינטליגנטי, קורא ומאוד מאוד רעב לרעיונות שיבטאו את השקפת העולם שלו. זה היה ניתוח קר כזה, או שאתה אמרת, אנשים צריכים לקרוא את פיטרסון?
1: לא אמרת, יהיה לזה קהל, יהיה לזה קהל. תראה, קודם כל, מי שהולך ובוחר ספרים למחייתו, הוא לא בן אדם שבא ועשה ניתוח של אנליזה עסקית על כל המשק ובחר את תחום הספרים. אם כן, אז הוא מפגר. אבל... עוד פעם כן דווקא מהניסיון שלי אני עושה את זה כי אני אוהב לעשות את זה אבל מהניסיון שלי בעולם הרעיונות אה, אתה צריך לבוא ולחבק רעיונות שהצד השני דוחה אם אתה הולך בתחום האפור הזה או האפור כהה הזה אם אתה בא ואתה מדבר בכוונה על דברים שאתה יודע שמקובלים על הציבור ובגלל התאונה ההיסטורית שאנחנו נמצאים בה אסורים בדיבור ב... נקודת זמן הנוכחית, אתה צריך לבוא וללחוץ על הנקודה הזאת. ואנחנו רוצים להעביר לאנשים שאנחנו בנינו את הפרויקט של שיבולת, שהוא למעשה פרויקט שבו אנחנו לא מוכרים לאנשים ספר אחד, אנחנו מוכרים להם ספרייה, אנשים שמבינים שיש פה איזשהו קודקס קוהרנטי באופן יחסי שהם יכולים להצטרף אליו, וגם כי זה קל ונכון מבחינתנו למכור איזשהו רעיון, איזושהי תנועת נגד לזיידגייסט הזה, בוא, לתנועת הפוליטיקטורית. בוא, בוא נראה
0: רגע את הא... ה... אה, היא לא עונה לנו,
1: אני התקשרתי, זה לא היא. <laughs> <laughs> אה? זה היא, <laughs> זה היא. <laughs> זה היא ואחותה התאומה אולי הייתה. <laughs> זה,
0: הופה, אה, זה העמוד שלכם. זה למשל אני, מישהו ניסח מחדש את ההמלצה שלי בשפה שהיא לא לשוני, אז נדבר אחר כך, וזאת הספרייה. אז בוא תספר, כי מה, מה שאתה אומר, אתה יודע, אני בתור כותר מיד נדרכתי כשאמרת, מה שמוכר ספרים זה רעיון שהוא פרובוקטיבי, מה אמרת? כן,
1: לא, מה, מה שמוכר ספרים זה בסופו דבר פרופוזיציה רדיקל. ר, רדיקלית, שנמצאת רחוק מ... התחום המוסכם על ידי קאטה, קאטה פיסי. אז, אז הנה, אה, בואו ניקח את הספר שלי בתור דוגמא. אז צ'ארטר, אני צ'ארטר סקולנדר אנימיז, וכל הדברים האלה בסופו של דבר מתרחשים בתוך איזשהו מין קונפליקט. אז, אז יש איזשהו סופר צעיר, סופר ביקורים צעיר בשם גדי טאוב, שאנחנו מוציאים את ספרו אה, ניידים ונייחים, שמדבר על ה, אה, בין, בין השאר על המאבק של הישראלים הציונים. באותה אליטה ומסביר אותו, אולי אתה יכול להסביר אותו, אתה מכיר אותו גדי? אני קודם כל רציתי לומר, למה נדרכתי? כי
0: אמרתי אני רוצה להגיד משהו אחראי, רציני, מתון, ואתה רוצה שנשים פרובוקציה לעטיפה, אז קודם כל היה בינינו כבר, אתה זוכר, בתחילת המשא ומתן, אבל אתה רצית שם שאומר משהו אגרסיבי, ואני רציתי שם שאומר משהו אחראי. איך הגענו ובסוף ניסחנו משהו ש, שבאמת לוקח את ליבת התזה ו, ומנסח אותה בצורה חדה ואני התלבטתי בעניין הזה אני מודה ובסוף אמרתי לעצמי כי תראה ניידים ונייחים זה, זה מושגים נסביר אותם יד שיש איתם גם בעיה יש, היתרון שלהם הם נורא נורא קליטים וזה נורא נורא מבהיר נורא מהר אבל מכיוון שאנשים לוקחים אותם מילולית אנשים אומרים רגע אז הפלסטינאים הם נייחים אבל הם לא ציונים אז כאילו אז ברור שלא כל הנייחים הם ציונים אז כאילו מה, ש, מה שבאמת היה צריך להגיד הוא פחות קליט והוא שיש אליטה עם אוריינטציה גלובליסטית בינלאומית שהיא בעד החוק הבינלאומי בעד זכויות אדם רק באופן אוניברסלי וכללי היא פוסט-לאומית ואנטי-לאומית ומצד שני יש אזרחים שהאוריינטציה שלהם כי לאומית, אבל למושגים האלה יש גם מימד סוציולוגי, וזה אומר ש... וזה מה שניסיתי להגיד, שהניידים זה לא שהם בדיוק מתניידים, כי גם השופטים הם ניידים, והשופטים הם לא באמת אה, לוקחים את המקצוע שלהם והולכים, אבל הם שייכים ל, 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 לקבוצה הזאת משום שקבוצת ההתייחסות שלהם בינלאומית, משום שהם אה, ב, אה, יכולים... אה, אה, ל, ל, למצוא, השופטים זה, זה בדיוק לא דוגמה טובה לזה, אבל רוב האנשים שקראתי להם הם ניידים יכולים לעבוד מהלפטופ, הם יכולים כן, לקחת אבל... מהשולחן פה לשולחן בבנגקוק.
1: כן, אבל, אבל זה, המחשבה ל, על, המחשבות לדעתי זה קצת בקטגוריות כמעט מרקסיסטיות, כאילו, האם ניידים הם רק אנשים שכדאי להם מבחינת חומרית ומבחינת הכנסה ומקצוע להיות ניידים, או שזה אנשים שבסופו של דבר מבחינה תרבותית ערכית מבחינת קטגוריית הזהות עוד לפני מה שכדאי להם או לא כדאי להם כמי שבסופו של דבר נמצאים בתוך האליטה הגלובליסטית הזאת כחלק אבל מאותו אבל סיפור אוניברסלי כי לדעתי, לדעתי החבר'ה האלה שופט עליון כאילו מסעת חייו זה שיכתבו עליו איזה משהו נחמד בניו יורק טיימס נכון באוביצ'רי או משהו כזה מתי לא שהוא ילך. לא באוביצ'רי פחות כי זה מסעת מותו אבל. כן <laughs> לא זה <laughs> מסעת חייו מ... של אשתו בוא נגיד. <laughs> מסעת חייה של אשתו אבל לא, לא משנה ש... שיכתבו עליו שיתייחסו עליו במקומות האלה. <laughs> אם אתה
0: מתכוון לאשתו שופטת
1: אז אני לא, בטוח ש... אני לא בטוח שכדאי להיכנס לעניינים <laughs> אני חושב, בנוגע לספרים, רעיונות או לציבור בכלל, אני חושב שטרור רעיוני לא עובד. אני חושב שאותן אליטות גלובליות מפסידות את המלחמה, כי הן לא מבינות שהוא לא עובד. אני חושב שבסופו של דבר, כאילו בסופו של דבר הקלפי מנצח והדמוקרטיה מנצחת והסנטימנט הדמוקרטי זה דבר שאי אפשר לכבות אותו. ואני חושב גם שהציבור, וזה אנחנו רואים כל פעם, אנחנו רואים את זה במבחן הקלפי. אבל אני רואה את זה גם במבחן מכירות הספרים, הציבור הוא הרבה יותר אינטליגנטי ממה שאנחנו, ממה שכל האנשים באליטות אינטלקטואליות בשני הצדדים חושבים. כי הרבה מאוד פעמים אתה רואה איזושהי מניפולציה שעושה פקיד בכיר, או איזה, כאילו איזה מנדלבליט, או שופט עליון שבא ונותן איזשהו פסק דין, ובאים ומסגירים את זה לא נכון, ואתה, ואתה מתעצבן, כי אתה אומר, משקרים פה לציבור, נכון? לא משקרים לציבור. הציבור יודע בדיוק מה קורה והוא לא נבהל מאיך שטראמפ מדבר והוא לא נבהל שספריית שיבולת יוצאת בקמפיין שהוא, שצועק בסופו של דבר כל האמיתות בצורה שהיא לא בדיוק מתיישבת עם שיחה תרבותית על קוסטי, כי הוא אומר למשל. אוקיי למשל. אני שומע אותם והם מעיזים להגיד את זה ומכנסים בתווך ועכשיו אני אם אני מתאם בהרעונות האלה אני אבוא ואשמע ואני בתור בן שמפיץ רעיונות מודד עצמי רק בדבר אחד מכירות ספרים שהנגזרת שלהם היא קריאת ספרים שהנגזרת שלהם בסופו של דבר אם הרעיונות הם טובים שינוי בתודעה ויותר אנשים שבסופו של דבר מתעוררים ודורשים את השינוי הזה אני לא חושב שלבוא ולנסות להיות מקובל ולבחור שם שהוא קצת ולוולה ולא בדיוק אומר ואין בו איזושהי מילה חלוכית היא הדרך בסופו של דבר לבוא ולהשפיע על המציאות גם לא לזכות בכבוד כי הדרך לזכות בכבוד בעולמות האלה שנשלטים כרגע על ידי האליטה הגלובלית, היא בסופו של דבר ללכת לקנוסה, להיכנע, ולהגיד שהם צודקים. אבל אם הם לא יעשו את זה, אם אתה לא מוכן לעשות את זה בכל מקרה, אז לפחות תהנה מהדרך, <laughs> כמו שטראמפ <coughs> עושה, ותכבוש יותר מוחות ולבבות.
0: אז, אז... בוא נעבור רגע על הספרייה ותגיד ו... לנו בוא את, רגע... את, המ...
1: את המדיניות הזאת, ובאותה הזדמנות אנחנו גם...
0: קודם כל אני רוצה להסביר
1: בדיוק מה קורה פה עם ספרייה כי הרי אנחנו יוצאים ספרים כאילו פעם בשנה אנחנו מוציאים עוד סדרה חדשה אנחנו מודיעים על הסדרה שנוציא בשנה הקרובה ואנחנו עושים מה שהוצאות אחרות לא עושות דרך אגב הוצאת עם עובד עשתה בכפייה לכל עובדי ההסתדרות בשנות ה-50 וה-60 אנחנו מציעים להם לעשות מנוי לקבל את כל הספרים או כמה מהספרים שהם בוחרים במהלך שנה שלמה ואנחנו עושים את זה גם בשביל לבוא ולייצר אצלם, אצלם על המדף ואצלם בראש איזה שהוא קודקס שהם יודעים שבסופו של דבר יש פה איזושהי השקפת עולם. דבר שני בשביל לייצר קהילה כי שמישהו מקבל את זה כל כמה אה, חודשים יחד עם עוד אלפי ישראלים אחרים הוא למעשה חלק משיחה גם אם אה, שהוא ויגיע לעוד אנשים שמכירים את הספר גם אם אף אחד אחר לא פרסם את הספרים האלה ודבר שלישי, אם ספר מגיע איכשהו יוצא לאור לכמה אלפי אנשים, אז זה אמצעי השיווק האולטימטיבי. כי הדבר שמוכר הכי טוב ספר טוב, זה ספר טוב. שאנשים קוראים אותו, הולכים איתו 5-8-10
0: שעות. המלצה מפלאוזן. בוא רגע נגיד כמה מילים על ספרים.
1: אז בשביל זה אנחנו עשינו את זה, ומה שאתה רואה פה זה הספרים של השנה הקרובה. אוקיי. אז סוכני בורות, מר כלבים. אז מרק לוין הוא, זה ספר שהוא נאמבר וואן בסטסלר של הניו יורק טיימס, וזה מצחיק כי הספר עצמו, הוא קורע את הניו מה... יורק טיימס, כקורע את הצורה על הניו יורק טיימס, מהשאר הוא מעלה את אחד מהסיפורים הכי עגומים אה, ב... בתולדות העיתון, שיש לו היסטוריה מאוד עגומה, על אה, זה שניסיונות ההסתרה הבלתי פוסקים במהלך מלחמת העולם <laughs> השנייה, של השואה היהודית, גם בשל, ש, של השואה. גם בשנות ה-40, בשנות ה-30 המאוחרות, העיתון הזה היה, איך קוראים לו, העיתון הרפרנס, בסופו של דבר לעיתונות האחרות. כן, ה-paper of records. ה-paper of records. והעובדה שהוא עשה הכל בשביל להסתיר את השואה, כמובן, גבתה מאיתנו ככל הנראה מחיר אדיר. אז הוא חושף גם את זה, וגם את זה שהתקשורת הוא האמריקאית... הוא מגיע עד
0: 1619, עד פרויקט 1619?
1: לא, הוא לא יגיע ל-1619.
0: אז רק נגיד למי ש... שמתעניין, העיתון יצא, אגב, מיד אחרי דוח מולר. זאת אומרת, התרסק להם התזה של דוח מולר, ומיד הם נסוגו ל... ללהגיד שאמריקה היא נוראית, והם אמרו, אנחנו בעצם... עכשיו נתאר את הסיפור האמריקאי לא מ-1776 שזה הצהרת העצמאות מלחמת העצמאות וראשית לידתה של ארה״ב אלא מ-1619 שזה הגעתם של העבדים הראשונים למושבות הדרומיות ועכשיו ממש אתמול או בסוף שבוע הזה התפרסם מאמר של ברד סטיבנס שאחרי שהם ניסו להתפתל מסביב לדבר הזה הם פרסמו עכשיו יאמר לזכותם, מאמר שקוטל את הרעיון הזה, את החד צדדיות שלו, את התקינות הפוליטיות שלו, כי מה הם מנסים לספר? מנסים לספר ב- ה- סיפור. בניו יורק טיימס עצמו? כן, כן, ברד סטיבנס, סטבנס, אני לא יודע אם למותר את שמו סטיבנס או סטפנס, uh, אבל הוא כאילו השמרן שלהם, הוא שמרן אנטי טראמפ, uh, הוא וברי וייס, ברי וייס כבר התפטרה, uh, נמאס לה מההצקות שלה, שלה, של הקהל הווק, של הכותבים של ניו יורק טיימס, אבל הם נתנו לו לכתוב את זה והוא, והוא ממש קטל אותם ב, ברמות אחרות כי, כי, כי מה זה, זה ניסיון להגיד אמריקה רעה, זה, זה מה שהפרויקט הזה אומר, אתם אומרים שאמריקה זה ארץ החירות, לא אמריקה זה ארץ העבדות, אז טוב מרק לוין זה אה, אחד, בואו נראה מה הלאה
1: יש עוד פעם את הספר ביקורים הזה של מרטאו
0: בנאחים ניידים אבל לפחות יש דגל ישראל העטיפה ואחרי זה יש
1: החוש המוסרי
0: החוש המוסרי קודם כל הביטוי הוא מהנאורות הסקוטית וזאת תיאוריה מוסרית שלמה שהתנגדה לתיאוריה הליברלית של המוסר או לתיאוריה הרציונליסטית של המוסר שאמרה שאנחנו מתנהגים באופן מוסרי, אנחנו מנסחים כללים מוסריים כי זה מועיל, התיאוריה המקורית של החוש המוסרי, אני עושה לך הקדמה קצרה על הנאורות הסקוטית, אנשים כמו פרנסס האצ'סון, דיוויד יום, אדם סמית אמרו שהמוסר נובע מרגש ו- או מחוש, שכמו שיש לנו חוש ליפה ומכוער יש לנו חוש למוסרי ולא מוסרי, ושהחוש הזה בנוי או יושב או מקביל להזדהות, כשאנחנו רואים עוול, אנחנו, זה מקומם אותנו, זה עושה לנו רע. אז אני מניח שזה, שאני לא שמעתי על ספר של ווילסון, אז בוא תגיד לנו כמה. כן,
1: לא, הספר בזה בסופו של דבר, כאילו, אכן פורט גם את ההיסטוריה האינטלקטואלית וגם את הפורש תיאוריה של האחוז המוסרי, כי ווילסון ידוע בעיקר כהוגה דעות שעסק בנושא של פשע. והתיאוריה הכי ידועה שלו, שבסופו של דבר גם יושמה על ידי ראש עיר אמריקאי, היא תיאוריית החלונות השבורים, שבה הוא טען שאם אתה עוצר ועוקף בצורה מאוד מאוד קשה פשיעה קטנה, כמו אנשים שעושים גרפיטי או כאלה שקופצים ולא משלמים באנדרגראנד, אתה בסופו של דבר כאילו גם תעצור פשיעה חמורה ותעשה עיר טובה יותר, אז זה ממש פילוסוף. של תחום המוסר שהצליח להשפיע על מדיניות של מדיניות פול, של פוליטיקאי ולשנות ו- כן, כן, ולשנות, ולשנות את ניו יורק לשנות איך עיר נראית. זו תיאוריה מאוד יפה שאומרת שמרגע שאנשים רואים סביבם
0: הזנחה הם, הם חושבים שהכל מותר. זאת אומרת שאם אתה אנש, כש, כשלא זורקים לכלוך על המדרכה אז הסיכוי לרצח יותר קטן זה באמת, באמת דבר מרשים. who is next on our list. Uh, למה הוא לא מעביר לי oh, הנה. נכון. Uh, uh,
1: אז הפרקוליפסה אף פעם הוא ספר של אדם שהיה הוא ספר שכתוב בצורה מאוד מאוד uh, עיתונאית ומגזינית ושוטפת הוא הספר הכי מדובר היום בתחומו כי מייקל של, שלנברגר שלנברגר כן הוא היה איש של כת הסביבתנים. את אתה
0: מכיר את הדבר הזה, זה סרט של וודי אלן, שהוא אומר, ארנולד שוורצנגר בר מרדר, אז מישהו אמר, אתה לא יודע להגיד שוורצנגר? הוא אומר, כן, אני, יודע, אני לא יודע מתי להפסיק.
1: כן. אז הוא היה אחד מהאנשים אה, החזקים ביותר, ב, המובילים בכת הסביבתנים, ובאיזשהו שלב הוא הבין שזה כת, שזה לא איזושהי תנועה שבאה לתקן את העולם, שהם הם, הם, הם עזבו כבר כל... אה, מטריקס רציונליים של מה המחיר שכדאי לשלם בשביל התיעוש וכמה כדאי לקבל והוא כתב ספר שבו הוא למעשה מתנער מהם ואומר חבר'ה אפוקליפסה סוף העולם לא יגיע אף פעם. אני חושב שכת הסביבתנים כבר עברה את הסי דרך אגב אנחנו לא נראה יותר מדיניות ירוקה רדיקלית בגלל שהשוק פשוט תיקן את זה פאנלים סולאריים הפכו להיות יותר זולים מפחן וגז מכוניות חשמליות הם פשוט מאוד העתיד מבחינה כלכלית ואנחנו לא נראה התערבות מטורפת לא של כת הסביבתני בכלכלה אנחנו לא נראה את הגרין, את הגרין ניו דיל, וזה דבר טוב עם זאת יש כל מיני אה, בישראל כמובן משרד איכות הסביבה ומי שכל פעם לוקח את שר איכות הסביבה נדבקים בכל האופנות האלה ואנחנו כבר שילמנו מחירים אדירים על זה הספר הזה בא להיות תיקון Book of reference בתחום הזה לציבור שלנו?
0: תומאס uh, סואל, תמיד, uh, תמיד uh, כיף, uh, שמרן אמריקאי שחור, לא מתבלבל, אחד שלא מתבלבל, אני מאוד אוהב לשמוע אותו מדבר, מפני שכמו ג'ורדן פיטרסון לא מצליחים לדחוק אותו להתנצל, על שום דבר, על שום דבר, לא, זה לא לו, שום דבר לא עושה לו רגשות אשמה, אגב הוא פיתח ז'אנר טוויטר משלו, כאילו בטוויטר יש לו מין אבחנות, uh, uh, בפתגמיות כאלה. על... וב, על... הוא, ב, הוא, 90, הוא בן תשעים, הוא בן תשעים. כן, אבל הוא מבריק, הוא מבריק ו, ו, ולא זועמות. מה שיפה זה שיש לו כאילו, הבן אדם מייצר מה שבאופן רגיל אנחנו חושבים עליו כפתגמים סינים, כנגד תרבות ה-PC והפוסט-מודרניזם. אז הספר הזה הוא על בתי ספר. הספר הזה
1: הוא נקרא באנגלית Charter אבל בישראל דבר כזה Charter School. בגדול מה שצ'ארטר סקול נותנים זה מאפשרים בחירה לחינוך, בחירה בחינוך. בארה״ב בדרך כלל מי שמשתמש בזה זה השכבות החלשות. והוא מראה איך הצ'ארטר סקול האלה, בתי ספר הפרטיים האלה, שזוכים לאימון במדינה, משהו מה דומה לשיטת הוואוצ'רים, איך הם מספקים לאמריקאים חלשים, בסופו של דבר חינוך הרבה הרבה יותר טוב. Okay. ונותן גם את הקייס הכללי okay. בעד השיטה הזאתי. בישראל שנמצאת בצוותיה ש- של...
0: זה, זה כביש עוקף סוציאל דמוקרטיה כי בגלל שהוא שמרן אמריקאי אבל בעצם מה שהבעיה של, של חינוך באמריקה והשמאל אני מודה רק מחריף אותה היא שהחינוך ממומן על ידי הארנונה ואז ככל שאתה בשכונה יותר ענייה אתה בבית ספר יותר מחורבן הצ'ארטר סקולס אמורים לפתור את זה באופן חלקי למרות שלא ברור לי כמה כסף הם מאפשרים לך להעביר זה לא שבעזרת הצ'ארטר סקולס אתה יכול עכשיו לבחור את הבית הספר הפרטי הכי יוקרתי באמריקה וללכת אליו אבל בכל אופן זה הכרה בזה שהשיטה כפי שהיא עכשיו חוסמת את ערוצי המוביליות.
1: Yeah, דיברנו על פוטנציאל פוליטי אז בישראל כל הפוליטיקאים מפחדים מגברת uh, יפה, ב, יפה בן דו, בר דוד בן דוד איך קוראים לה? יפה בר דוד,
0: זה מי זאת? אני מכיר את דינה זילבר, לא מכיר את דינה
1: זילבר. היא היום מנהיגת המורים, כביכול. היא בהמה גסה, שהודיעה שהמורים לא יעבדו עוד יום אחד נוסף ביולי, בגלל מה, כאילו, אל מול ההפסד ימים בסגר הראשון, ואף פוליטיקאי לא מעז להילחם בה, כי היא מייצגת כביכול את הצביר הזה של 200,000 מורים. אבל בן אדם מתחת לגיל 40 שהולך היום להיות מורה יעזוב את המערכת ברוב המקרים תוך ארבע שנים או חמ- תוך חמש שנים כיוון שהוא לא רוצה להיות מורה במדינה הקומוניסטית שהוועדים האלה בנו ולבוא ולשבור את הקבל הזה לבוא ולנצח את ה-unions ששולטים בשיטה הישראלית ולייצר, ולייצר מערכת חינוך יהודית שהיא לא מערכת החינוך היהודית הגרועה ביותר בעולם היא אחד מהאתגרים הפוליטיים שרובצים לפתחו של הדור הימני החדש הזה. אני מקווה שהספר הזה הוא איזשהו סנונית בשיח יותר משמעותי בנושא הזה.
0: זמננו הולך ואוזל, אז בוא...
1: בוא אני אתן בקצרה, אתה לא צריך ללחוץ עליהם.
0: דגלס מרי מכת עדר מאחר שגם אני קראתי אותו, זה ספר, קראתי את האנגלית במקור זה, זה... דגלס מרי כתב את הספר הנפלא שגם אתה הוצאת אותו המוות המוזר של אירופה שזה בעיניי ספר חובה לכל מי שרוצה להבין את כל הדיון הסהרורי על, על הגירה ואת האופן שבו התרבות המערבית מתפרקת מערכיה ומתרפסת לרגליהם של שונאיה המובהקים ביותר ועכשיו הוא, הוא כתב ספר על הטרפת של התקינות הפוליטית שיש לה כל מיני אספקטים, יש פה דיון מאוד, מאוד מאוד ארוך בטרנסג'נדרים שמאוד מאוד מעניין להבין למה זה, זה הרי טרנסג'נדרים זה תופעה מאוד 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 שולית, למה הדבר הזה נהיה אה, כל כך מרכזי, אבל זה באופן כללי על הטירוף שהולידה התרבות של התקינות הפוליטית והפוסט מודרנית. אוקיי, יש
1: פה שני, רגן. בוא אפשר, זה, זה די...
0: הדגלז... או על, על רונל רייגן כבר.
1: שני הספרים הבאים הם מסבירים את עצמם, אחד זה ספר של פגי נונן שאתה כותב את הנאומים של רונלד רייגן על רונלד רייגן, ביוגרפיה, והספר השני אפקט צ'רצ'יל הוא ספר בוריס שכתב ג'ונסון. בור... בוריס ג'ונסון, שבוריס ג'ונסון לפני שהוא היה אה, ראש ממשלת בריטניה ופוליטיקאי וראש עיריית לונדון, הוא היה עיתונאי וסופר די פורה, הוא כתב לדעתי שמונה ספרים. ואחד מהם הוא כתב על אחד מהגיבורים שלו שזה צ'רצ'יל, שבפוזיציה שלו הוא כרגע מחזיק. וזהו, זה ספר שמנסה כאילו לבוא ולנתח גדולה. את הגדולה של האיש הזה. איזה
0: איש, זה באמת, אתה יודע, יש, אם יש איש אחד שאפשר לומר עליו באמת שהוא הציל את העולם, לא פחות מזה, הציל את העולם, זה כאילו זה... צריך לתת למילים האלה את מלוא משקלן, זה ווינסטון צ'רצ'יל. שב-1940 כל הצמרת הבריטית חשבה שאין מה לעמוד לבד מול היטלר וצריך לעשות איתו שלום. והעולם היה שוקע למה שווינסטון צ'רצ'יל קרא ימי ביניים חדשים, אלף שנים של אפלה מוארת באורות הפרוורטיים של המדע. והוא עמד לבדו ואמר לא יקום ולא יהיה אנחנו לא נעשה שלום עם השטן לא משנה מה המחיר. אז באמת זה איש לקרוא את ג'ונסון. <אז> עליו, זה, 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 זה היה גם זה...
1: השעה הגדולה של הבריטים.
0: כן זה נאום תשמע זה <אז> עושה צ'רצ'יל ידע לעשות. אתה <אז> רוצה להתקשר אליה? צ'רצ'יל ידע לעשות צמרמורת בנאומיו. וזה בנאום הזה שהוא דיבר על אלף שנה של חשיכה. הוא, זה כמובן משם הביטוי המקסים הזה הוא אמר. שבעוד אלף שנה אנשים יביטו לאחור על בריטניה, הם יגידו לעצמם, This was וזה היכולת להגיד במילים הכי פשוטות בעולם, fine. Fine זה מילה מאוד לא בומבסטית. להגיד משהו שהוא, אתה יודע, אתה מבין למה אנשים בכו מנאומים של צ'רצ'יל. ולמה הדבר הזה, אחרי שאומרים לך דבר כזה, כמו שכתב פעם ישערו ברלין, צ'רצ'יל דיבר אל האנגלים בצורה כזאת, שהוא אפשר להם לראות את עצמם באופן שבו הם הכי היו רוצים לדמיין את עצמם. הוא נתן להם לא מראה, אלא הוא נתן להם דימוי של עצמם לשאוף אליו, וזה באמת, זה הנהגה הגדולה. כשראיתי את קיצור תולדות המלחמה, אמרתי, אה, רותם הוציא ספר של ויקטור הנסון, ואז פתחתי את זה,
1: וראיתי שזה דונלד קייגן שאני לא מכיר אותו. מה זה? הבנתי, זה ספר שהוא למעשה ההיסטוריה של המלחמה. ההיסטוריה של מלחמה ושל עשיית השלום היא נקודת מבט שמרנית. <אנ> ספר, אנחנו כל שנה מוצאים ספר אחד של הגות, הגות צבאית. הספר שעשינו השנה, כמו שאתה יודע, זה הספר של הנסון, לצחון החירות, והשנה זה עוד ספר ארוך של... של היסטוריה וקוהרנטי של היסטוריה צבאית. זה התחום שהמיעד ש... השותף ספרים. שלי. כן. מה? עמיעד השותף שלי התעקש עליו, הוא מאוד, <תקש> מאוד חשוב <תקש> בהיסטוריה צבאית. והספר האחרון זה עוד ספר מקור של משה קופל, שהוא ראש פורום קהלת, שלמעשה בא וטוען שהמסורת היהודית, המסורת שלנו, היא המצאה שהרבה יותר מותאמת למודרניות והשרידות שלה הרבה יותר גבוהה מהאופנות האינטלקטואליות ואופנות סגנון החיים. ה... נוכחיות וזה זה, זה, זה ספר שבא ב, בהמשך לסדרה של מאמרים שהוא כתב, במיוחד בשילוח, על שתי דמויות איידי ושמעון, הפרוגרסיבית והשמרן, שבאות להראות את העליונות של סגנון החיים המסורתי, המסורתי במובן הרחב שלו. אה. אז זהו, זה מה שיש לנו השנה.
0: יפה, זה... עכשיו תגיד, אתה, בתור איש עסקים אתה מצפה שלאנשים יהיה כסף לקנות ספרים השנה? כאילו תסתכל, קורונה,
1: אז... אני שמעתי אז... שאתה
0: לא מבסוט כל כך ממדיניות הכלכלית הנוכחית, בוא אז... תגיד לנו שתי מילים על זה גם.
1: אז, אז קודם כל, מכירות ספרים בארה״ב, זה פשוט מדינה שבה הנתונים יותר שקופים מאשר בישראל, עלו ב-250 אחוז, פי שלוש וחצי המכירות מ- האינטרנטיות. מאז ה- הקורונה? בסגר הראשון, אני יודע על הסגר הראשון, בהתחלה אני מדבר על מרץ, אפריל, מאי. אני מתאר עדיין אחת מהשנים הטובות ביותר של התעשייה הזאת. פשוט זה מסיבות הכי פשוטות? כאילו אנשים יושבים בבית אז הם קוראים ספרים? תחשוב על זה, אתה בבית, אתה לא יכול לצאת מהבית. אני לא צריך לחשוב על זה רותם, זה בידוד. כן. גם, אם היית יכול לצאת מהבית תקופה שאין בידוד, אז כל הדרכים הרגילות... לבוא ולחיות את החיים, לא רק לטוס את החולף, אלא ללכת למסעדה, פשוט לא קיימות. אז הווירצ'וי היחיד, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות בשביל לברוח מכאן, אחרי שכבר גמרת לראות את כל נטפליקס פעמיים,
0: זה ספר. פונסקס.
1: מה? זה
0: פונסקס. לא? פונסקס. אה, ספר. אוקיי, לא, כי אני אומר, זה שני, על... שני ענפים שבאופן מובהק, הסקס יעבור לרשת עוד יותר, לזום,
1: ויחד ויה... ו... 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 עם לא, זה... אנשים, אנשים שהם במשפחות עדיין, זה עדיין, עדיין נמצאים בבידוד עם האנשים שאיתם מקיימים יחסים אינטימיים. נכון, נכון, נכון אז... אבל אני רוצה להזכיר לך שלא לכולם יש משפחות. דרך אגב, אני, אני הבנתי שטינדר, שמעתי ראיון עם, עם הישראלי הבכיר ביותר בטינדר. שלמי שלא יודע, תוכנת ה, אה, בינו לבינה <אח> הדייטינג <אח> הכי מצליחה <אח> בעולם, והוא טען שיש להם זינוק בכמות המנויים ובשימוש מאז שהסגר התחיל, כי אנשים הוא... מרגישים יותר בודדים, כן. ומנהלים שיחות יותר ארוכות בטינדר, בטינדר, כן, משהם ניהלו קודם.
0: לא, אבל גם פה אני חושב הדברים האלה, כמו טינדר, יותר משהם מוכרים שידוכים, הם מוכרים תקווה. זאת אומרת, האדם שמדפדף בטינדר, הוא, הוא, הטינדר מחליף את החיזור, לא את האהבה. הוא לא, הוא לא מחליף את השידוכים, הוא מחליף את ה... חיפושים. והחיפושים הם דבר שבאופן מתמיד, מתמיד נותן לך תקווה. אז עכשיו למדיניות הכלכלית.
1: כן, מה, לא, מילה אחרונה על תעשיית הספרים. ספרים, כמו כל תעשיית האינטרטיימנט, לא סובלים במיתון, הם נהנים במיתון. אנשים הלכו ליותר, ליותר סרטים בתקופת הדיפרשן, אנשים קונים ספרים גם מתי שיש דיפרשן. זה לא כמו לטוסטיחות. עכשיו בנוגע לדיוט הגלכלית, אז uh, דיברנו קודם על הפער בין uh, מה, שהציבור, מה שחושבים שהציבור חושב לבין מה שהוא חושב באמת, מה, שהציבור, מה שחושבים שהציבור מבין ומה שהוא מבין באמת, ואני חושב שנתניהו uh, נמצא בסיטואציה, אולי גם כי הוא חי בבועה כבר uh, למעלה מעשור, יש להגיד כבר למעלה מ-20 שנה, הוא חושב שהציבור מטומטם. הוא חושב שהציבור, אה, יש לו בסופו של דבר מאמין בפופוליזם כלכלי, הוא חושב שהציבור אה, לא אוהב קיצוצים ואוהב רק לחם ושעשועים, בשעה ושעשו שהציבור שיודע לנהל משק בית ומכיר עובדים במגזר הציבורי ויודע שפקידות ובירוקרטיה לא שווים שום דבר, מצפה שהוא יבוא ויש... ויגן על העתיד שלו. והעובדה שנתניהו של חותך כל הזמן שמאלה במדיעות הכלכלית נותן לאנשים עד יוני 2021 דמי אבטלה, לא נוגע בשערה משערות ראשם של מקבלי הפנסיות התקציביות, עובדי המגזר הציבורי, זה, זה מדיניות שפשוט באה ויוצרת שתי מעמדות, של מסודרים שהם קוראים לצלחת ומקבלים את הג'וב, ושל אנשים שבסופו של דבר מנסים להרגיע אותם ולהפיס את רוחם בכל מיני קצבאות כאלה שהם בעצם גשר לשום מקום. ולמרות שכרגע אין אף פוליטיקאי שבא ומציב אלטרנטיבה, אני אקרא לזה מימין, לפופוליזם הנתניהו-אי של תקופת הקורונה, הדבר הזה מייצר הרבה מאוד תסכול. בטח אצל הימין החדש. אני עוד פעם, אנשים עד גיל 40-45, שהם לא אה, ציוניים של מדי זית שמצביעים לכל רמטכ"ל שהם רואים, ומין ממלכתים אה, שהולכים כאילו ככה אחרי אה, כל... פקיד של המדינה שאומר להם איך לחשוב ומה לעשות האנשים האלה שמגלים הרבה מאוד ציניות כלפי המדינה ושמבינים שנתניהו לוקח עכשיו וזורע את האוויר שלהם לרוח בשביל לקנות הון פוליטי וזמן האנשים האלה כועסים הדבר הזה מייצר הזדמנות פוליטית ובעיה פוליטית פוטנציאלית לנתניהו בעיה פוליטית שהוא, עומד, שהוא ניצב מולה בצדק כי למעשה זורע לרוח חיים לדעתי של עשרות אלפים אולי מאות אלפים בודדים של ישראלים צעירים. שעכשיו מקבלים דמי אבטלה במקום לחפש את עצמם והולכים לשלם חובות אדירים בגלל שהוא לא מוכן לבוא ולייצר קונפליקט עם אף אחד עכשיו אני בא ומבקר אותו אבל אני חייב להגיד שלדעתי מה שיכול להיות שמה שהוא עושה גם קודם כל הוא טועה בהנחה שלו הציבור היה מעריך אותו יותר אם הוא היה עושה את המלחמות האלה אבל הסיבה שהוא עושה את זה לדעתי זה הוא עושה בחירה אה, צ'רציליאנית הוא אומר אני עושה שלום במזרח התיכון, אני תכף מסיים פה את הפאזל הזה, אי אפשר להרים אותי מהשולחן ברגע הזה, ברגע האחרון, ונכון, יכול להיות שחייהם של מאה אלף צעירים ישראלים אה, יושמדו, או התוחלת התעסוקתית שלהם תקטן באופן משמעותי, יכול להיות שנהיה יותר עניים בעשור הקרוב, אבל אה, אנחנו נייצר מזרח תיכון חדש, ואני מוכן לשלם המטבע הזה של העתיד שלהם. גם אם הוא חושב ככה וגם אם הוא צודק העובדה שבלארג סקים אופינס העובדה שהציבור הליברלי שמרני הצעיר לא עולה ומתקומם מולו היא מדאיגה ומצערת כי הוא עושה כרגע טעויות אדירות ואנחנו לפחות צריכים להעביר לו ולה... יודע מה למקבלי החלטות האחרים שאנחנו מודעים לזה שהם משלמים פה מחיר כי אם לא אנחנו יכולים למצוא את עצמנו עם פופוליזם כלכלי גם שנים אחרי נתניהו גם עוד שנים קדימה.
0: ובנימה אופטימית זו. רגע
1: אתה חושב ככה
0: גדי? אני בכלכלה מאוד מאוד נזהר אני נוטה להסכים עם הדברים האלה אבל אני חושב שכרגע אנחנו נעולים למצב שבו באופן אה, אסור לוותר אה, במאבק סביב המשפטים של נתניהו. זאת אומרת, זה צריך להגיע עד משפט ועד, זה, זה חייב לעבור עכשיו את כל התהליך, ושם אני מקווה שיתברר שצדקנו בזה שהתיקים האלה הם אה, לא רק ראויים עם האשמות מעורפלות, אלא ממש תפורים ולכן ייפרמו או יתפוררו. והסיבה שאני חושב את זה היא ש... כל דבר פחות מהרשעה חלוטה משדר את המסר, כל מי שעכשיו יעשה דיל ויגיד אוקיי אנחנו מוותרים על נתניהו ותעזבו אותו, משדר את המסר שהאוליגרכיה שהא- המשפטית היא יכולה ליירט פוליטיקאי בלי משפט, בלי דין וחשבון ובלי מחיר וזה אומר שכל מי שישב אחר כך על הכיסא הזה יושב בחסדה וזה מה שאני מנסה לומר לחבריי באמצעות המשל הפשוט, זה המשמר הפרטוריאני של הקיסרות הרומית. המשמר הפרטוריאני, אנשים ראו את הסדרה המדהימה של, של רוברט גרייבס, אז, אז בטח מכירים את זה, המשמר הפרטוריאני החליט שקליגולה משוגע מדי בשביל להיות קיסר, בצדק אגב, והרג אותו. ואז הוא מצא את קלאודיוס מאחורי וילון, והמליך אותו במקום קליגולה. ומה שהדבר הזה אומר, הוא שמאותו רגע ואילך, כל מי שיושב על הכיסא של הקיסר הוא לא באמת הריבון. הריבון זה מי שמחזיק בחרב ועומד לידו, זה המשמר הפרטוריאני. ולכן הקיסר יכול למשול בעירבון מוגבל, הוא יכול להיות בובה נחמדה, הוא יכול אה, לעשות את כל הטקסים, אבל המדיניות שלו צריכה להתאים למה שרוצה המשמר הפרטוריאני, ואם המשמר הפרטוריאני זה התשלובת הפרקליטאו-בגצית, הפר- אז, אז אנחנו נהיה בידיה של האליטה הניידת, אם תרשה לי להשתמש במושג מאמצע שיחתנו, למשך אה, עוד אה, שנים רבות. ולכן, כמו, כש- כמו שהשלום זה עכשיו בעיני נתניהו אולי דבר יותר חשוב מאשר הכלכלה בעשור הקרוב, ככה בעיניי המאבק הזה הוא מאבק שאסור בשום פנים ואופן ל- להקדים לו שיקולים אחרים, אלא אם כן זה שיקולים... כמו בריאות, אתה יודע, בשביל המאבק הזה לא שווה להקריב, לא יודע, 200 אלף איש למגפה. אבל מחירים יותר נורמליים חייבים לשלם בשביל זה, כי זה המאבק על עתידה של הדמוקרטיה הישראלית.
1: אה, ולפני שאתה עושה את המנהל האופטימית זאת, אני מזמין כמובן את כולם לעשות מנוי לשיבולת, לבקר באתר שלנו. איכשהו הרגשתי שאנשים אולי חשבו על זה כבר בשלב הזה, שיכול להיות אבל שהם, השיחה לקחה אותנו במקומות אחרים והם לא זוכרים שהם עכשיו צריכים להקליט www.shibולת.press.com או לכתוב שיבולת בגוגל.
0: בסדר, בעתיד של הפודקאסט הזה דברים כאלה יעלו כסף, אתה יודע. אתה תרצה לומר מסר כזה, זה יהיה... עשרת אלפים שקל לבעלי הפודקאסט,
1: או שישמעו כזה צליל כזה של צנזורה על ה... מתי שהבן אדם מדבר. אתה רוצה גם להגיד תודה לאתר חדשות המשק, או ש... או ש... לא, זה בסדר, הוא יהיה
0: בסדר. זה בסדר, ואל תשכחו לעשות מינוי לערוץ שומר סף, מפני שככה אנחנו בונים אלטרנטיבה, ערוצי התעמולה, עכשיו תקשרו את הכל, פה בונים אלטרנטיבה רעיונית בספרים, בונים פה אלטרנטיבה תקשורתית. בפודקאסטים ובסוף אנחנו נבנה גם אלטרנטיבה פוליטית. רותם, זה היה כיף לדבר איתך, מיד uh, אחרי השיחה הזאת אני אשלח לך וואטסאפ כי הפעם אני ארשה לך לבחור את הכותרת, אתה עורך uh, mm-hmm. uh, כותרות למחייתך פחות או יותר, אז uh, ניפגש בשמחות.
1: ביי ביי.